1: Karine, j'ai 42 ans, je suis en train de divorcer, je suis directrice de boutique, donc je travaille dans la mode et j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein euh, début 2020 à l'âge de 39 ans.
0: Bonjour Karine Bonjour, Magali Merci de me recevoir chez toi dans l'antre de ta magnifique boutique. Avec grand plaisir Dans ce quartier extrêmement chic que j'adore. Pour que vous vous imaginiez, on est à la fermeture, toutes les deux dans une boutique très luxueuse. Donc voilà, c'est exactement parfait pour enregistrer. Ma première question, Karine, c'est comment vas-tu aujourd'hui
1: Je vais hyper bien comme jamais j'ai été aussi bien, on va dire en tout cas moralement, psychologiquement... Euh, je me sens euh, libre, euh, légère, euh, joyeuse, euh, hyper positive. Après, euh, je sors de deux Covid en deux mois. Voilà, c'est ça qui me fatigue. Mais sinon, par rapport au cancer, euh, physiquement, je me sens je me sens bien. C'est vraiment l'impression que tu donnes. <rire> Merci. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter comment ce cancer est entré dans ta vie, l'annonce Oui, alors j'ai fait ma mameau de contrôle euh, fin décembre 2019. Et euh, en fait, je m'étais aperçue que ça faisait depuis 2018 que j'avais pas fait de mameau. Alors que je suis quelqu'un d'hyper régulier et hyper sérieuse par rapport à ça. Ce qui est assez fou, en fait, c'est que ma grand-mère a eu un cancer du sein à 58 ans, ma mère à 48, et qu'en 2018, euh, j'avais 38 ans. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, je n'ai pas fait cette mammo parce qu'on était sur les 10 ans, et que j'ai dû penser que ça allait me tomber dessus. C'était suivi par rapport à justement les générations d'avant Par rapport aux antécédents familiaux, euh, je faisais mameau et écho euh, tous les ans. Et du coup, j'ai fait cette mameau de contrôle le lendemain de Noël. C'était un, un jeune radiologue qui était en remplacement en plus et qui a tout de suite vu euh, qu'il y avait quelque chose. Donc, il m'a dit qu'on allait faire une biopsie. J'ai dit, ah ouais, mais là, j'ai pas le temps. Enfin, on m'a donné un rendez-vous en début janvier, mais vu que c'était les soldes, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai du travail, on va reculer. Puis en fait, je suis partie de la radio et euh, j'ai appelé mon père je lui ai expliqué un peu tout ça j'étais très perturbée et il m'a dit « Non, non, tu vas trouver un rendez-vous euh, immédiatement. Euh, on rigole pas avec ça. » J'ai appelé mon médecin qui m'a trouvé un rendez-vous le lendemain matin à 8h. Et donc, du coup, j'ai fait ma biopsie le 27 décembre. Et j'ai eu les résultats le 7 janvier 2020, euh, qui a été annoncé euh, fort heureusement par mon médecin généraliste qui me suit depuis plus de 10 ans, qui me connaît par cœur, qui a remplacé une sœur, une mère, une psy. J'étais seule avec elle. J'ai été complètement azimutée, en fait. Déjà, elle a eu du mal à le dire parce que ça a été, je pense, euh, émotionnellement difficile pour elle. Est-ce que toi, tu t'y attendais Je m'y attendais, mais à la fois, on espère toujours que ce ne soit pas ça, en fait. Euh, à la fois, j'étais persuadée que j'allais avoir un truc, euh, alors que tout le monde me disait, mais non, Karine, des boules dans le sein, on en a toutes, des kystes, machin. En plus, j'ai des seins assez denses, donc euh, t'es trop jeune. Euh, voilà, enfin, mais moi, je savais qu'il y avait un truc. Quand elle me l'a annoncé, elle m'a dit, c'est un carcinome. Et quand elle m'a dit le mot carcinome, vu que je ne le connaissais pas, si chouette, c'est pas un cancer. Eh ben si. Voilà. C'est elle qui a pris tout en charge, qui a appelé l'hôpital Curie, qui a pris mmh. rendez-vous avec le chirurgien, parce qu'en fait, j'étais incapable de rien. Je parlais plus. La seule chose que je lui ai demandé en partant, c'est si je pouvais continuer à courir.
0: C'est bizarre hein, parfois les questions qu'on pose. Voilà.
1: C'était complètement bizarre. Elle m'avait donné un arrêt maladie d'un mois parce qu'elle voulait que je me repose, que je pense que je réfléchisse aussi à, à, à ce qui se passait. Et elle m'avait mis euh, une ordonnance de l'exomile. Je suis sortie de, du cabinet, j'étais toute seule dans la rue. Et puis j'ai tout déchiré, j'ai tout mis à la poubelle. Non. Le lendemain, j'étais au boulot, euh, je, lançais, je lançais les soldes comme si de rien n'était. Tu sors de ce cabinet,
0: qu'est-ce que tu as dans la tête, dans le cœur et qu'est-ce qui te fait faire ce mouvement de finalement euh, nier le,
1: la maladie J'étais très en colère. Déjà, j'étais toute seule dans la rue et c'était un, une journée pré donc il y avait beaucoup de monde en fait dans la rue. Et moi, il y a mon monde qui s'est arrêté. Et je me suis dit, le monde en fait, il continue à vivre sans moi en fait. Et je me suis dit, c'est pas normal, j'ai envie que tout s'arrête. Et j'étais très en colère et je me suis dit, pourquoi Pourquoi à cet âge-là je venais juste, en fait, d'être validée dans le travail que j'adorais. Et ça faisait dix ans que je voulais travailler dans cette société. Tu avais déjà ce poste que tu désirais, c'est ça Alors, en fait, j'avais été prise en CDI. Donc, euh, la période d'essai venait d'être validée. Et je me suis dit, mais en fait, là, j'ai tout pour être bien. Et puis, euh, pourquoi ça arrive maintenant Un sentiment d'injustice. Ouais, un sentiment d'injustice. Euh, et puis, euh, et puis en fait, je l'ai refusé, ce cancer. Voilà. Et attends, attends, parce que tu rentres chez toi, il n'y a pas des gens qui t'appellent Ah si, alors euh, la première personne que j'ai appelée, c'est euh, le père de ma fille, qui m'a dit « je suis désolée, j'ai pas du tout aimé cette réponse, je l'ai trouvée même super naze ». J'ai appelé mes parents, donc ma mère et mon beau-père qui étaient en voiture. Pour ma mère, ça a été extrêmement difficile parce qu'elle a eu un cancer du sein. Et je pense qu'elle s'y attendait pas. C'est ce que j'explique dans mes écrits. Il y avait 50% de chances que j'ai un cancer du sein, donc une chance sur deux, comme on dit. Parce que tu as la mutation Non, non, pas du tout. C'est que, voilà, la réponse était soit oui, soit non. En fait, il n'y a pas de l'entre-deux. Mais pour mes parents, il n'y avait pas, c'était pas une chance sur deux. Pour eux, je n'avais pas de cancer. Ça l'a remis, elle, dans des angoisses euh, qu'elle avait ressenties 15 ans auparavant. Et puis, à la fois, c'était compliqué pour moi parce que je devais faire en sorte de ne pas angoisser ma mère, de ne pas la remettre dans tout ça. Et à la fois, j'avais besoin d'elle. J'étais dans une situation un peu compliquée, donc euh, bah, j'ai appelé mon père qui lui a pris du recul, a été très pragmatique parce que je lui avais envoyé mes résultats et il m'avait dit voilà c'est pas diffusé, ça a l'air petit, c'est certainement sur un grade 1, donc pas de panique, ça va être pris à temps. Il m'a rassurée et puis après j'ai appelé mes deux sœurs, j'ai appelé mon meilleur ami, enfin j'avais besoin d'être au téléphone et j'avais besoin d'en parler. Chez moi, je, quand je suis rentrée, j'avais l'impression de ne pas être chez moi. J'arrivais pas, en fait, à trouver ma place. Tellement tout avait bougé, finalement. Ouais, voilà. J'arrivais pas à m'asseoir correctement sur le canapé. Je, je, je regardais tout comme si c'était un film au ralenti. J'ai dû l'annoncer à ma fille. Ma fille, aujourd'hui, elle a 14 ans. Elle a pleuré d'un coup. Dix minutes après, elle était passée à autre chose. Et moi, ça m'a aussi perturbée parce qu'encore une fois, mon monde s'était arrêté. Donc, j'avais envie que tout le monde soit à l'arrêt. Et puis, elle, en fait, la vie, elle a continué pour elle. Pendant tout le reste de ma maladie, j'ai montré aucune émotion. C'était surtout ce soir-là, en fait, où tu étais en proie à, à la panique, finalement. Je pense que j'étais shooter abasourdi. Quoi. Voilà, c'est ça.
0: Et qu'est-ce qui fait que le lendemain tu vas bosser, tu décides de pas rentrer déjà dans une sorte de protocole en fait
1: Déjà mon travail, c'est une passion. j'adorais mon équipe, j'adorais mon travail. Ma directrice juste au-dessus de moi, c'est une personne que j'admirais énormément et, euh, et je voulais pas la décevoir non plus. Donc je me suis mis cette pression-là d'être au top quoi, au top de ma forme, euh, d'être présente parce que le, les soldes c'est important quand on travaille dans la mode. Et puis parce que j'avais pas envie de me dire voilà je suis malade et puis J'aurais fait quoi, en fait à Rester chez moi.
0: Mais alors, tu vas bosser et dans ta tête, il se passe forcément quelque chose.
1: Ouais, en fait, ce qui était compliqué, c'est qu'il euh, y avait les grèves à ce moment-là de transport, et que je voyais, il y avait des gens qui, en fait, se levaient pas dans les transports alors que euh, les transports étaient blindés. Et moi, je me disais, ouais, je suis debout et j'ai un cancer, quoi. Et je me disais, en fait, je suis forte et je vais continuer à l'être. C'est ça qui te portait un peu cette envie d'être forte Exactement. En fait, j'avais pas envie de m'effondrer parce qu'au début, je connaissais pas du tout mon protocole. On m'a dit juste t'as un cancer et après, je savais pas si j'allais avoir une chimio, je savais pas si j'allais avoir une mastectomie, je savais rien pendant un mois. Je ne, je ne savais pas du tout. Voilà, je me suis dit tu vas, tu vas lever la tête et puis tu vas affronter ça bah, comme un combat en fait, comme une parenthèse dans ta vie. Malgré qu'il y ait des personnes qui dit au début de mon annonce. Euh, ouais, bah Karine, il y a un avant et après le cancer. Je me suis dit, euh, comment ça, il y a un avant et un après Moi, je veux pas en fait avoir un avant et un après. Je veux juste être Karine et être comme d'habitude. Puis ces personnes, finalement, elles avaient raison. Ouais. <rire> Jusqu'à quand tu as continué à travailler et à quel moment, enfin, tu t'es décidée à t'occuper de toi Je me suis arrêtée au moment où j'ai eu mon opération. C'est tout, c'est le seul moment où je me suis arrêtée, c'est parce que je me suis fait opérer. Donc j'ai eu une tumérectomie, on m'a enlevé euh, les ganglions sentinelles. Et euh, donc j'ai été en arrêt maladie deux semaines, je suis retournée travailler. Et euh, en fait, j'ai eu l'annonce le 28 février de me dire que je n'ai pas de chimio. Les ganglions n'étaient pas touchés, ma tumeur était petite et pas diffusée, localisée, mais que je vais avoir une radiothérapie et de l'hormonothérapie. Une autre chose aussi, euh, je devais faire le test génétique. Et tout dépendait du test génétique. Si effectivement, euh, j'avais euh, le gène, euh, j'avais une mastectomie. Donc ça, je l'ai su euh, fin mars, que je n'avais pas le gène. Le premier contact que j'ai eu euh, à l'Institut Curie, donc c'est l'Institut Curie à Saint-Cloud, c'est la première fois que je rentre dans cet hôpital. Il y a des magazines, euh, Rose Magazine, partout. Crise d'angoisse, je pars aux toilettes, je me vide. Pourquoi Parce que sur le magazine, en fait, les femmes n'avaient pas de cheveux. Pour moi, ça a été d'une violence. Il y en avait partout de ce magazine. Ça m'a ça hantée. Et puis, je me suis retrouvée aux toilettes face à une dame ben voilà, qui n'avait pas de cheveux non plus. Et puis, j'avais peur. Et je suis rentrée dans le cabinet. Donc, le docteur, c'est le docteur Pouget. Euh, jeune, excellent euh, qui a pris le temps, qui a fait des dessins pour m'expliquer, pour expliquer à ma mère qui était présente et au père de ma fille qui était présent, ce qu'il allait me faire comme opération et effectivement bah, il me disait on ne sait pas encore pour la chimio euh, on verra plus tard une fois qu'il y aura les résultats d'un et en fait, je suis sortie de cet hôpital hyper rassurée. Ça a été toujours cet effet à Curie, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'y vais, je suis angoissée et je ressors, je suis toujours bien, en fait. Parce qu'ils ont une capacité euh, à rassurer, à avoir les bons mots. Ils ont une humanité extraordinaire, ces gens-là. Et je pense que j'ai vécu assez bien mon cancer euh, grâce à eux. C'est presque une sorte de monde parallèle, non Tu ne trouves pas C'est euh, tellement énorme, il y a plein de gens. Et
0: c'est un peu ce sentiment d'appartenir... Un petit peu à la communauté des
1: malades, non Ça fait peur, ça, quand on arrive. Je l'ai complètement rejeté, ça. Pour moi, je voulais pas être comme tous ces gens. C'était exclu, je me sentais pas cancéreuse. Je voulais pas faire partie de ce monde, donc ça a été un vrai rejet. Donc j'ai été dans le déni au début jusqu'à ce que je rentre sur Instagram. À ce moment-là, tu vas te mettre sur Instagram pour savoir comment ça se passe, pour avoir des exemples Alors en fait, au début, c'était un peu de la curiosité. J'ai commencé en fait à taper hashtag cancer, cancer du sang. Et puis j'ai commencé à lire des textes de certaines filles de la communauté Instagram qui m'ont bouleversée. J'y passais toute la nuit. Je, je, ouais, je dormais plus, je, je lisais les textes. Et puis je, je les trouvais hyper durs, hyper violents. Et puis en fait, j'avais envie d'aider ces femmes. J'avais envie de savoir comment elles allaient, euh, comment elles vivaient euh, et puis d'être près d'elles en fait, leur tenir la main. Enfin, J'ai commencé à les follow comme on dit, donc au fur et à mesure et puis après à, à parler un peu en, en privé avec ces personnes-là. Et puis bah, le réseau se fait au fur et à mesure mais euh, c'était pas pour répondre à des questions parce que ma mère était passée par là, ma grand-mère aussi et puis mes parents sont dans le médical donc j'avais pas besoin d'avoir de, des réponses et que je me suis toujours dit je préfère en fait ne pas poser des questions par rapport à mon parcours parce que ça n'est pas le même pour les autres et que j'ai pas envie d'avoir des angoisses. Et puis aussi j'ai pas eu de chimio et en fait je me suis dit ces femmes-là elles en chient, je vais être là pour elles.
0: ce qui t'était arrivé, tu t'avais comme une espèce de proximité quand même avec elle.
1: J'ai eu euh, au début vachement le syndrome de l'imposteur. Explique. J'ai eu un traitement très light par rapport à certaines femmes qui ont eu des chimios, qui ont des mastectomies, qui ont des reconstructions difficiles. Et je me suis dit, c'est d'une violence qu'elles vivent. J'avais envie d'apporter un peu de légèreté à toutes ces personnes. Et je me suis dit, en fait, moi, j'ai pas vécu tout ça. Et j'ai la force physique et la force mentale pour les aider.
0: Je vais revenir sur ta tumorectomie.
1: Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes Complètement. Moi, j'ai hyper peur. Déjà, j'ai peur des anesthésies générales. Euh, ma fille était complètement angoissée par rapport à ça. Elle avait peur, je me réveille pas de l'opération. J'y vais à 8h du matin et je suis opérée, je crois, à 15h30 ou 16h à jeun. Le délire, euh, vraiment. Puis en plus, dans une salle d'attente où j'étais assise, donc même pas dans une chambre. Ça, je l'ai vraiment pas bien vécu. J'avais faim, j'avais soif. Euh. Puis il y a l'angoisse qui monte. On attend de bien réfléchir quand euh, <rire> on passe autant de temps à l'hôpital dans une salle d'attente sur une chaise. Et puis, euh, quand en fait, ils m'ont endormie, ils m'ont demandé euh, ce que j'aimais comme musique... Et je leur ai dit, bah, hein, ce que j'aime, c'est courir. Et du coup, ils m'ont mis une playlist de running et ils ont commencé à danser avant de m'endormir. Et euh, j'ai trouvé ça génial. Ça m'a fait du bien. Je crois que je pense que j'ai souri. J'ai vu le docteur Pouget arriver et je me suis endormie le souvenir d'après c'est le réveil. Moi je me réveille super bien de mes anesthésies. Donc aucune douleur, pas de stress, pas de rien du tout. Ce qui était juste compliqué, c'est que j'entendais des femmes pleurer et crier dans les oak box. Donc je me suis dit que elles, elles avaient dû avoir des opérations bien plus lourdes que moi. Je me rappelle aussi qu'il y avait une femme qui était revenue à l'hôpital parce qu'elle avait une complication et elle devait repasser au bloc en urgence. Ça m'est pas très à l'aise. Le père de ma fille qui est arrivé dans la chambre parce que moi en fait, j'ai voulu manger tout de suite parce que j'avais faim hein, depuis le matin. Donc il était allé me chercher une brioche euh, de chez Fred le Merveilleux, parce que c'était ce que je voulais. Et euh, du coup, il en a offert aussi aux infirmières. Puis en fait, j'ai pas réussi à manger. Ça passait pas. J'arrivais à prendre que du liquide, donc euh, des compotes et, euh, et euh, une tisane ou un thé, je sais plus ce qu'ils m'ont donné. Et en fait, je me suis levée assez vite et euh, j'ai voulu rentrer à pied chez moi. Tu devais pas rester hospitalisée là la... Non, c'était deux jours et je suis partie à 19h30, 20h de l'hôpital. C'était une opération en ambulatoire. J'ai pas voulu prendre les transports, ni le taxi, donc je suis rentrée de Saint-Cloud à Boulogne à pied. Mais ça fait du chemin, ça. Ouais, ça fait du chemin, et le père de ma fille était un petit peu inquiet par rapport à ça, parce que, enfin, il me trouvait un peu, un peu inconsciente. Je pense que je devais l'être, mais en fait, j'avais besoin de me dire que j'étais forte. Encore une fois. <rire> Encore une fois. Voilà. Ce besoin. Tu y arrives Ouais ouais j'arrive à rentrer chez moi. Après effectivement deux jours après j'étais pas super bien. C'était peut-être un peu tôt mais je regrette pas de l'avoir fait quoi. On enlève le pansement. Qu'est-ce que tu en penses C'était nickel. J'ai presque pas de cicatrices. J'ai fait une réduction mammaire quelques années plus tôt où on m'avait euh, donc ouvert autour du mamelon et ils ont repris cette cicatrice pour euh, m'enlever ma tumeur et en fait on voit plus rien et les deux seins sont symétriques. Ouais, il euh... y a rien du tout franchement, c'est parfait, j'ai juste une petite cicatrice au niveau des ganglions mais mous bon, c'est sous le bras euh. et puis je les aime ces cicatrices en fait. Voilà, je, euh, au début elles étaient un peu boursouflées, je me suis dit ou là là, euh, c'est pas très joli et tout. Et puis en fait, je m'en fous, c'est pas grave, c'est moi.
0: Plane toujours le doute de la chimio. Raconte-nous ce que tu ressens à ce fameux rendez-vous où on te libère de ça, on te dit que non.
1: J'y suis allée avec ma mère. Euh, donc ma mère est venue à Paris exprès pour euh, ce rendez-vous parce que mes parents habitent dans le Périgord. Donc elle vient, il dit j'ai une bonne nouvelle, il euh, n'y y y aura pas de chimio. Je l'ai fait répéter plusieurs fois, j'ai voulu le, le serrer dans mes bras, mais on était quand même euh, le 28 février, pas loin du Covid. Donc euh, voilà, on, on savait qu'il fallait garder ses distances. Et en fait, je crois que ça a été la seule fois où j'ai pleuré. J'ai versé une petite larme, et c'était une larme de joie, de soulagement. Et je me suis dit, euh, je vais pas perdre mes cheveux, je vais pas montrer à ma mère que je suis malade, en fait. Pourquoi c'était si important pour toi Parce que tu avais peur pour elle, finalement Déjà, je, je, je travaille dans un milieu où l'esthétique, c'est très important. Donc, j'avais peur de l'image que je pouvais avoir. J'avais peur, en fait, de montrer que j'étais malade, puisque j'étais dans le déni complet. Donc, pour moi, perdre ses cheveux, on peut plus être dans le déni. Et puis oui, je voulais pas, en fait devant ma mère avoir le crâne chauve ou devoir porter des turbans ou mettre des perruques et puis même par rapport à ma fille aussi parce que je sais que ma petite sœur a été très perturbée avec ma mère parce qu'elle avait exactement le même âge que ma fille avait quand ma mère a eu le cancer et du coup je sais à quel point pour ma sœur ça a été traumatisant et je voulais pas que ma fille soit traumatisée Tu penses beaucoup beaucoup aux gens qui tantôt <rire> mais on t'entend pas beaucoup parler de ton
0: sentiment à toi. J'imagine qu'il est euh, pour toi également, tu dois être très heureuse d'être épargnée
1: de ça. Pour moi, par rapport à la chimiothérapie, euh, j'étais très heureuse parce que j'avais peur d'une chose, c'est de vomir. C'est débile, hein, mais en fait, je suis angoissée depuis que je suis petite par le vomi. Ça a été un soulagement euh, pour ça. Je veux vraiment bien le comprendre. On t'annonce de la radiothérapie, donc tu le prends comment Franchement, je le prends très bien. À partir du moment où on me dit « t'as pas de chimio », il y a tout qui glisse quoi <rire> sincèrement je voilà la radiothérapie je me dis c'est easy par rapport à la chimio alors monothérapie je me rends pas compte en fait ce que ça peut provoquer j'y suis pas encore donc je me dis ce qui est plus important pour moi c'est de pas avoir de chimio la radiothérapie elle a pas forcément été évidente parce que j'ai été vraiment cramée t'as eu un mois à peu près de radiothérapie c'est ça ouais j'ai eu 28 séances j'y vais tous les jours donc on me fait mes points de tatouage je démarre on était confinés bah, c'était une certaine liberté aussi d'aller à l'hôpital alors qu'on était confiné. Les premières séances, le père de ma fille m'emmène jusqu'à ce qu'il soit déconfiné et qu'il aille au travail. Puis après, je me débrouillais toute seule. Ça a été dur au début parce que bah, j'étais un peu angoissée de pas bouger et puis parce que je suis quelqu'un qui sent toutes les ondes, enfin les ondes de portable, les ondes de télé, l'ordinateur, je sens tout. Donc euh, effectivement, la radio, la radiothérapie, j'ai senti vraiment alors qu'on m'avait dit qu'on sentait rien, que euh, c'était indolore ou quoi que ce soit. Bah non, ça n'a pas été le cas. C'est vrai que là, avec du, du recul aujourd'hui, quand j'en parle, je me dis... Euh tout ça n'était pas si, pas si dur que ça, en fait. Sur le la... moment,
0: ce qu'on ressent, c'est important. Est-ce que tu célèbres la fin euh, des traitements
1: Ouais, je la célèbre vachement bien. J'ai euh, deux personnes de la communauté qui m'attendent à la sortie et ma fille. On était déguisés. J'avais acheté des roses donc euh, à l'unité. et J'ai offert à toutes les personnes qui attendaient dans, dans les salles d'attente. Je suis allée leur offrir. Les préparatrices en radiothérapie, euh, pareil, je leur ai fait des cadeaux. Elles avaient aussi des cotillons. On a fait la fête et on a filmé euh, la dernière séance. On avait des, des ballons en forme de crabe, toutes les trois, et on est allé les jeter en fait avec nos prénoms. C'était la fin aussi de leur traitement, à peu près en même temps. On a fait un enterrement de vie de crabe toute la journée. Et le soir, on a retrouvé d'autres filles de la communauté qui, elles, n'avaient pas encore fini euh, leur traitement. Et c'était une journée folle, mais c'était une journée qui restera gravée euh, pour moi. quoi. qui aura signifié la fin. La fin, en tout cas, de euh, la radiothérapie, la fin pour elle de la chimio et de la radiothérapie, mais euh, pour moi, le commencement de l'hormonothérapie. Alors, parlons-en, parce que on a parlé des gros traitements lourds, mais il y a effectivement cet
0: aspect hormonothérapie qu'il ne faut pas négliger <rire>
1: qu'est-ce que tu prends Au début je prends du tamoxyphène hein, en un comprimé que je ne supporte pas du tout au bout de 10 jours euh, urgence on me l'arrête problème cardiaque crise de nerfs crise de pleurs alors que je suis quelqu'un qui suis hyper calme et qui pleure jamais qui m'énerve jamais en angoisse permanente la mâchoire complètement serrée je me vidais je mangeais plus on m'a passé euh, sous euh, létrozole et nantone donc une piqûre tous les 28 jours et un comprimé tous les jours je l'ai tenu 7 mois oui en fait au bout de 7 mois, euh, canal carpien des deux côtés, avec des douleurs articulaires, musculaires, euh, ligaments, enfin juste l'horreur, j'avais l'impression d'avoir pris 30 ans euh, en 6 mois, donc on me l'arrête, parce qu'on m'a dit voilà vous avez quand même eu un petit cancer entre guillemets, grade 1, et là vous êtes en train de souffrir beaucoup plus que ce que vous devriez en fait si on fait la balance, donc du coup on m'a repassé au tamoxyphène, mais avec euh, un comprimé le matin, un comprimé le soir, et euh, avec un autre laboratoire, et je le gère super bien j'ai même pas de bouffée de chaleur j'ai j'ai rien parce que les bouffées de chaleur avec les Nantone, et même le tamoxyphène au début quand je le prenais c'était l'enfer j'étais obligée de me changer plusieurs fois dans la nuit Alors, il y avait la trace de mon corps en fait le matin quand je me levais et puis en fait moi je les ai mal géré les, les les bouffées de chaleur parce que ça me foutait des crises d'angoisse et après du coup j'avais mal au ventre très envie de vomir des nausées enfin la totale et puis là j'en ai plus du tout et Karine t'es jeune donc euh, sous hormonothérapie euh,
0: ça veut dire que euh, on, on fait une croix quand même sur euh un éventuel enfant ce que tu pourrais encore faire
1: comment ça va dans ta tête avec ça ah bah ça va très bien parce qu'en fait ma fille elle a 14 ans aujourd'hui que je me voyais de toute façon pas refaire un enfant retourner dans les couches etc alors au début effectivement quand j'ai eu mon cancer on en a parlé avec le chirurgien et je lui ai dit je pourrais pas avoir deuxième enfant et à l'époque j'étais avec le père de ma fille et quand il m'a dit non, il vaut mieux pas, ça pourrait être dangereux pour vous, je l'ai super mal pris. Même si j'avais pas l'intention de d'avoir de, un deuxième enfant, le fait qu'on me dise non, ça m'a mis dans une réalité en fait. Et je lui ai demandé quand même si c'était possible qu'on arrête leur monothérapie et que je le reprenne après. Il m'a dit oui, dans ces cas-là, il faudra être extrêmement vigilant, il faudra être surveillé, euh, voilà tout le temps, on, on sera près de vous, etc. Mais on vous dit qu'il vaut mieux pas. Le fait qu'il m'ait mis quand même l'ouverture, je me suis dit ok, mais de toute façon, j'en voulais pas de deuxième, mais j'avais besoin qu'on me dise pas de non catégoriquement.
0: C'est pas quelque chose qui te euh, qui te pèse
1: Pas du tout, parce que aujourd'hui, je trouve ça juste génial d'être libre. En fait, aujourd'hui, ma fille. Euh... Elle est en troisième, elle est, euh, enfin, je ne vais pas dire autonome quand même, euh, mais elle, est, voilà, elle se, se débrouille toute seule. Là, tu vois, je suis avec toi, elle se fait à manger toute seule. Et en fait, j'ai une liberté qui est juste géniale. Et en fait, je savoure ma vie au quotidien et je ne me vois absolument pas avoir des chaînes au pied.
0: Est-ce que tu as eu peur pour ta vie
1: J'ai eu peur pour ma vie euh, quand on m'a annoncé le cancer, puisqu'on ne sait pas hein, au début euh, ce qui va se passer. Et puis après, une fois qu'on m'a qu dit que c'était un grade 1, etc., j'ai pas eu peur. Après, je pense que je suis comme tout le monde. On a toujours peur de la, la récidive, parce que bon, on m'a dit que j'étais jeune et que quand on est jeune, il y a plus des récidives. Tu y penses ou c'est quelque chose qui est un peu lointain J'y pense juste quand je vais faire mes contrôles. Donc une semaine avant de faire mes contrôles, je suis pas très bien, mais sinon j'y pense pas dans mon quotidien. Je vais te poser la question du podcast à coup de pourquoi en deux mots. Est-ce que
0: tu as la sensation d'être quelqu'un de différent après cette épreuve
1: Complètement. Je, je ne suis plus du tout la même personne. Euh, avant, j'avais peur de tout. Maintenant, j'ai peur de rien. Je me suis mise à écrire. Euh, je savais pas que j'avais ce talent. Je ne pensais pas que j'avais des talents, d'ailleurs, du tout. Euh, je n'avais pas confiance en moi. Aujourd'hui, j'ai vraiment confiance en moi. Tu nous parles d'écrire, mais euh, tu, tu as aussi créé, comme moi, des podcasts. Quand j'ai commencé à écrire, c'était lors d'ateliers où je m'étais inscrite avec l'association Skin, euh, à des ateliers d'écriture. Et euh, j'ai eu un prof extraordinaire et entouré aussi d'un groupe de femmes euh, géniales. Et mon prof, en fait, m'a conseillé de diffuser mes textes sur une plateforme d'édition qui s'appelle Short Edition et d'ailleurs où on a des bornes à l'Institut Curie. Et j'ai sorti un texte qui s'appelait « Le jour d'après », qui parlait de deux femmes, enfin d'une amitié qui s'est créée justement sur les réseaux. Donc c'était un texte très poétique et un peu euh, extrapolé, quoi. Donc c'était une fille parisienne, une fille qui habitait euh, à la campagne, euh, très différente géographiquement, très différente au niveau du caractère, etc. Et elles ont eu un cancer toutes les deux. Elles se sont euh, rencontrées et euh, par les réseaux sociaux et elles ont combattu le cancer ensemble. Et j'ai euh, la présidente de l'association Étincelle, qui s'appelait Evelyne, qui a vu mon texte, qui euh, m'a contactée et euh, on a déjeuné ensemble et elle m'a dit qu'elle a été bouleversée par ce texte et qu'elle voulait absolument que j'écrive l'histoire de ces deux femmes. Cette personne, Evelyne, est décédée, donc ça a été un grand drame dans notre vie. Ça a été très compliqué. Mon professeur d'écriture est décédé aussi. Donc j'ai perdu mes deux mentors dans la même année à quelques mois d'intervalle et euh, elle et a décidé de poursuivre c'est l'association Étincelle en fait qui a décidé de poursuivre moi c'est pas moi qui suis à l'origine des podcasts c'est la meilleure amie d'Evelyne qui a pris le relais et puis j'ai travaillé neuf mois en fait sur les podcasts euh, ça a été sponsorisé par Pfizer donc ça m'a mis une pression de plus parce que en fait je n'avais jamais écouté de podcast de ma vie le premier podcast que j'ai écouté, c'est trois mois après que les miens soient sortis. Là, je voulais pas être influencée par le style des autres. Et justement, bah, mes podcasts, c'est comme un roman parlé. Et du coup, on les a sortis pour Octobre Rose, donc le 1er octobre. Six épisodes, plus trois épisodes d'un oncologue qui répond aux personnages. Donc, c'est génial. Et on les a présentés à l'Assemblée nationale, en fait, devant un groupe d'études santé. Et ça, c'était fou. Depuis que j'ai eu mon cancer, je vis des moments euh, qui sont gravés dans la pierre. Euh, mon cancer m'a sauvée dans le sens où euh, je sais qui je suis aujourd'hui, je sais ce que je veux faire, je sais où je vais. Et ça m'a donné euh, des passions supplémentaires. Et la force de et... savoir que tu... Que je peux faire tout ça Que je peux faire tout ça, que j'ai les capacités et que je suis hyper bien accompagnée, hyper bien entourée. Et je trouve que j'ai une chance extraordinaire. J'ai fait des rencontres incroyables, dont Valérie, euh, que tu as interviewé il n'y a pas longtemps. Mon vrai coup de cœur, euh, il y a Nadia, il y a... Il Y a Marion, euh, j'ai une chance incroyable en fait de, de de vivre tout ça, de de vivre des amitiés euh, incroyables. Quelle transformation inouïe et le podcast s'appelle le jour d'après. Le jour d'après, comme voilà. ton texte. Comme mon texte, parce que je le trouvais très fort, parce que t'es ce qui se passe après. Ça m'a permis de me libérer de la relation avec le père de ma fille. Et ça, c'est juste génial. Je pensais pas qu'un jour, j'en serais capable. Je pense que je suis une nana bien et avant, je pensais pas. Et donc, du coup, je suis hyper heureuse. Maintenant, j'ose. Alors qu'avant, je n'avais tellement pas confiance en moi que je rien. J'ai pas peur de dire les choses. Euh, J'ai pas peur d'être moi, en fait. Est-ce qu'on peut dire pour s'aimer davantage je m'aime, ce qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, je me mets au centre. Euh, avant, je pensais tout le temps aux autres. Alors, je suis toujours euh, toujours ça encore, hein, euh, parce que je, je fais beaucoup pour pour les autres. Mais aujourd'hui, je sais ne pas m'oublier. Je pense que ça change la route, vraiment. Ça change la route, parce qu'en en fait, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que j'arrive à définir ce que je veux et ce que je veux pas. Et avant, euh, je savais pas. Et aujourd'hui, je sais faire un trait sur des relations toxiques, par exemple ce qui n'était pas le cas avant. J'étais entourée de gens toxiques. Karine, merci beaucoup pour euh, ta confiance
0: en toi qui euh, va donner beaucoup de confiance aussi à ceux qui nous écoutent, pour ton sourire, pour, euh, pour ta force que tu nous donnes un petit peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.